1: 正在为您
0: 开启极客秀。欢迎回来，这里是极客秀。我是从小就喜欢天文，只是现在做了主持人的徐栋。大家好，我是从小喜欢天文，现在做了职业科普人的汤海明。今天极客秀我们请到的是一位天文人，上海市天文学会秘书长、中科院上海天文台的汤海明。海明你好，你好。前半部分呢，其实已经开始聊到了这个观星。那我们在考场当中，其实也是提到了，就是其实，在古代，我们很多的观星活动是和占星有关的。现在我们可能很多人还在用这个星座，对吧？那当然，其实懂一点科学的人都知道，这其实是无稽之谈，这其实是一种自我暗示。但是在一些影视作品当中，古人他们不这么认为。就比如说之前很红的两部戏，一部呢是《甄嬛传》。这个当中，相信很多朋友对“微月宴冲月”这个词，好像印象。这是这是一个很重要的桥段，很重要的桥段，对，拦着这个叫什么？熹贵妃回宫、嗯、啊？对。好，第二个桥段是在前不久结束的那部电视剧《武媚娘传奇》当中提到了，呃，太白妖星，也是说到了这个女主武士代之，这个唐三大而亡。那么这两个星象，它实际
1: 代表着是什么？呃，其实这种天文现象被那些就是我们讲新天界或者说以前的古人所解读啊，真正的问题不是说这个天象上，而出在这个这些解读这些现象的人身上啊。比如说冲月这种现象，就是说威月宴，威月宴的话，它实际上是那个古代中国星宿里面的一宿，在那个就是宝瓶座、飞马座附近的这个天区里面，他所说的冲月的话呢，其实我们不如反过来理解，就是月球运行到那个附近了啊。但你反过来想一想的话，就是月球每天的位置都在变化啊。一个供暖周期，他可能就会跑到那个附近去、啊、去去去去走一走、留一留，啊、对吧？这这种情况下的话，你说每个月都充一下月的吗？那那样的话，真话就永远皇娘娘真是啊，那那那,那,那就真话永远回不来了，对吧？是
0: 。<笑>所以说，其实还是看就是当时人怎么去解读了。对他，如果
1: 说是往那个方向去解读、嗯，如果说当权者他还是比较信这方面的东西的话，嗯、这件事情可能对他的影响就会比较大。嗯、好，那说到这个《武、嗯、媚娘传奇》当中的这个太白妖星啊，其实呢，白天看到就太白妖星的话，太白本身就是金星嘛，金星这就是金星、嗯。然后说白天能看到那个就是金星出现，可能是一个很不很不好的一个事情。啊，但你反就是说，如果说按我们现在来说的话、嗯，如果白天能看到星星的话，那只有在什么情况下才能产生、嗯、大气透明？明度非常好的时候，也就是空气非常非常干净的时候、啊，你才有可能是白天看到金星的出现。这种现象是不是有？其实是还是有的，是能看见，是能看见的。只要古代没有工业，不要说古代没有工业，嗯、就是早些年、嗯，就这我也是听到我们以前的天文天文老师说的、嗯，是他们到那个就是中国西部地区去观察，嗯、还没日落的时候就已经在天空中看到金星了
0: ，而且金星的亮度不低，
1: 金星亮度其实是非常高的、啊。我们知道金星的亮度可能要将近负四等，啊、嗯，啊，它可能是除了太阳、月亮以外最亮的一个天体了，可以这样讲。那、嗯啊、这时候，你如果说这真的是阿马泰维妖星所解读的话，那那也是也是可以解释得通的，对吧、啊？但是有个前提就是天气透明度、大气透明度是非常非常好，也就是空气是非常非常干净的。啊、如果说碰到这样的干净的空气的话，那我们可能现在人要乐翻了啊
0: 啊！那、啊、如果说这个天气条件能够达到这样的这个观测程度，嗯、呃，大概在古代，你说多久能够看到一次这种太白阳星白天出现？这这还不好说，这还这
1: 这不好说。但是并不能否认，就是这种事情发生是有概率的。嗯，同样的，如果说在大气情况非常好的话，它出现这种现象的频次应该还是比较高的啊。也就是说，看他这个人怎
0: 么解读了，还是要怎么解读，还是怎么解读了、嗯。他
1: 如果说是往好的方向解读，就是好的、嗯；如果是往不好的方向解
0: 读的话，就像那个电视剧里面所说的啊，那,那这这个人就有问题了。有人想要用这个干什么事儿？对对，他就可以利用这个星象，但其实这只是一个非常客观的天文现象，它
1: 只是很很客观的天文现象。
0: 就像我们说这个彗星造访地球一样，嗯、那彗
1: 星经过地球附近的天空，如果说天文爱好者来解读的话，哇，那接下来的话就是会一场大的
0: 流星雨啊。嗯。因为它带来了很多的喷射的物质嘛，这些物质到地球上就是流星嘛。嗯呃，其实我们刚刚也在说到这些占星的事儿，但其实也不得不否认，就是占星也是无疑推动了整个天文学，尤其是早期的这个发展。呃，其实，在中国不是在中国了、嗯，国际上来说的话，早期占星这块
1: 和那个就是天文学，我我自己个人认为它是融在一起的、嗯，因为那时候人们对那个科学的认识还没有达到一个很高的程度，还没有办法把那个就是占星这块和天文学分离出来。嗯，那现在的话呢，其实这两者已经分离得比较开了。嗯。我们现在说三星所说的那些十二星座，其实它真正对应的应该叫黄道十二宫。二宫，而我们天文学上这时讲的黄道十二星座呢，还是我们天文学本身所说所说的天空中的某个具体的区域。这也就
0: 解释了有些朋友为什么会看到有一个版本说到，呃，现在其实在黄道上是有十三个星座。对，没错。嗯，聊了很多这个天文学的知识，汤海明本人的这个个人经历也是非常有意思的。我们在前面的这个介绍当中，其实提到过他学的并不是天文专业。甚至毕业以后，一度也并没有干天文这件事儿。然后是通过一些自己的这个执着，最后天天在和天文打交道。能和大家分享一下这个经历吗？呃，其实就像
1: 大家所知的，就是我原来的话，只是一个外企的一个职员、嗯，我们做了一些管理方面的工作。因为我们自小都是喜欢天文的，嗯、就喜欢看星星，喜欢和别人一起分享天文的乐趣啊。然后那段时间呢，其实一直在帮上海天文台上、上海市天文学会做一些天文活动啊。这是做这活动过程之中，也认识了不少的朋友，不少老师。而这些老师呢，也也觉得，就唐海梅这个爱好者啊，还很多活动组织起来会比较方便。你之前单纯就是一个天文爱好者，我很单纯的一个
0: 天文爱好者。你学的大学本科专业是什么？我学的是管理，学的是管理，<笑>是这还不是一个理科专业啊？不是，然后就只特别喜欢。
1: 对，就当时是，就真的真的是完全是喜欢喜欢天文，然后喜欢和大家一起分享一些观观测星空的一些感觉、嗯。这是从小就喜欢，这是从小就喜欢。其实我们小时候的话，也是喜欢做做望远镜啊，然后每天拿着望远镜到外面拍，嗯、就是说看看星星，看看星云，然后看看行星啊这些。嗯，我自己曾经在小时候曾经连续两年做太阳黑子苗图观测。小时候，小时候，因为晚上家里管得很严啊。晚上你你说你扛台望远镜到外面去的话，我们那边虽然说是那时候还不不是说有什么坏人啊什么的。就真有可能是被狼叼走的。你小时候是在……哎、呃，我我们小时候在一个小镇里面嘛，小镇里小镇里面，白天走出去的话，可以看到那些野兽的脚印、嗯。不过也正
0: 是因为那个小镇，其实它就没有什么光污染，哎、呃，也没什
1: 么光污染，对，所以
0: 小时候会给你带来一个非常非常美的星空。
1: 对，那个时候观测环境确实是不错的、嗯，所以你有时候晚上带着望远镜出去的话，家里人还要担心你的，早点回来啊，如何如何？嗯，所以说，我后来，还是比较开，还是还是比较支持的。嗯，后来我想呢，晚上出去一方面也是比较疲劳，那个第二天还要上课啊什么的、嗯，所以我后来就讲，每天白天的时候做那个太阳黑子的那个苗头观测。嗯，积累当时已经有自己的器材了吗当？当时是自己做的，自己做的，自己做的墨水涂黑。呃，不是不是，太阳黑子描图观测的话，最简单，就是望远镜把太阳的影像投影到了后面的一个一张白纸上嘛、嗯，这是比较好操作的一个事情，不需要配那种那个滤光片啊什么的、嗯，这都不需要配的，比较容易操作。嗯，呃，只要是注意一些安全的话，也也不要直接去看啊什么的，这就还是比较稳妥的。嗯，就这样、嗯、
0: 就盯着这个太阳的黑子观测了两年，观测了两年，这是
1: 在初中还是高中的时候？呃，应该初中的时候，初中的时候，初中的时候，因为那时候也很小，不是说我会想
0: 到去观测黑子吗
1: ？我们当时启蒙的书其实也是比较有限的，啊、一个是《十万个为什么》。然后另外一个的话就是《中国大百科全书》，嗯，就是看到有这种方法啊，然后就说照葫芦画瓢啊，去去弄，就觉得很好玩，很好玩。那时候用的器材也是很简单的。嗯、那现、个、代的话，有很多天文爱好者一张口就是：“哎，张老师，我这边要买一台器材，你你给我推荐一下，我这、嗯、我大概有多少多少钱的预算？”嗯、我们那时候的话，你说要买一台器材的话，也没有互联网，天方夜谭，只能看到看杂志上说是有有各种各样的制作器材的方法。嗯。然后那时候呢，我们就用那个我外公的那个老花眼镜给拆了，拆、嗯、<笑>下来了以后自己用纸筒卷了个卷筒，就拿那个都做了个天文望远镜。那是我做的第一台望远镜。好厉害！哎，这个事情的话，其实其实是前几个月我带我自己的小孩也也做了一下。当时是他自己外面买了一个老光眼镜的眼眼镜片、嗯，然后自己拿纸筒卷了一个纸筒，然后套在一起以后做了
0: 、哎、这倒是可以教有兴趣的这个听众朋友，其实实际操作
1: 没有想象中这么难、哎、其实天文你要做个简单的天文望远镜呢，还还是很简单的，这还是可以做的。嗯、我建议大家可以找一个两百度的，就是屈光度正两百的一个一个老光眼镜片，然后呢后面就是接个纸筒，然后尾端的话呢也可以找那个焦距很短的那种，就是放大镜。来当目镜，这样的话就是一个简单的天文望远镜就出来了
0: 。它能够看到什么样的
1: 程度？这个望远镜的话，你简单的看做做月球表面的那个观察都都是可以做的。土星呢？土星的话，看起来它可能跟你有两个问题，一个就是它老光眼镜片的它的光学质量不好，会有很长的色差。嗯。然后另外一个的话呢，你的目镜，因为它你只是一个放大镜片嘛，它的焦距都不是特别短，因为它的放大倍率不是特别的高。嗯。所以你看土星的话，可能会出现各种
0: 各样的那个虚影啊，嗯、或者怎么样不过呢，也是应该给很多可能特别期待有一天能够看一看天文望远镜的朋友泼泼冷水吧。啊<笑>，大家可能幻想在网上看到很多关于宇宙的照片。啊，这个绚丽多姿啊，就有的是看上去像这个晚霞，看上去像抽象画，但实际上真的用天文望远镜看到的是什么呢？很多的那个天文爱好者，或者说是一些初浅爱好者、嗯，或者说是还没有入门的一
1: 些市民啊什么的，每次拿拿我们望远镜看看星胸的时候，都说：“哎，你能不能把天狼星给我放到像你的脸盆那么大？”<笑>这个他们看完以后真的是比较失望，因为其实恒星距离我们的距离是非常非常遥远，的。永远是一个点。哎、呃，他你即便是用哈勃望远镜，用再大的专业望远镜，你看到那些恒星的话，可能看到都是一个像针点一样的亮点。嗯这时候，他很多人会很失望。但是除此之外，其实还是有很多的天体是有望，你可以看到很漂亮的。嗯，呃、还有一点呢，就是要跟大家纠正的就是什么呢？就是我们可以看网上看到很多星云的照片，嗯，这些星云的照片看到很绚丽啊什么的。对。但是你用望远镜看的时候，往往会很失望，因为就是一片很蛋白蛋白的云嘛。能看到蛋白蛋白的云的话，其实已经很不错，了，已经很不错了。这是<笑>已经是很大的望远镜才能实现的功能。天文爱好者来说的话，它的主要目标并不是说是简单的是瞄一眼看一下，它、嗯、可能通过一些器材，比如说通过照相机把它记录下来，因为我们知道照相机和人眼还是有不一样的。嗯，人眼的话是瞬时的一个一个影像，但照相机呢还可以做能量的积累，也就是说你对这片淡淡的云拍的时间越长，累积曝光的时间越长，最后呈现出的那个情况
0: 就和肉眼看到完全不一样了、嗯，那些绚丽的颜色就全全部可以曝光出来。嗯，所以大家看到的很多图片是天文摄影，但是它其实是用专门的这个器材。然后通过这个一定的摄影技巧，甚至还有一些是后期处理，对，才能够达到的那种效果。
1: 对，他要把那些颜色强化掉，嗯、然后最后才能得到一个比较好、可看性比较强的一张照片。倒也不是说望远镜完全没东西可以看，对。其实我们普通天文爱好者手里的一些器材呢，如果发挥好的话，可以发挥很强的作用。嗯，比如说你可以拿它看了一下，就是月球表面的环形山。因为月球表面的大大小小的环形山内容也是非常丰富的，嗯、每个环形山的形状啊、形态啊都是不一样的。你一边可以看，然后一边可以脑补一下当初是怎样一个巨大的陨石帮撞上去以后，哎、给它撞击出了这么一个感觉。对。然后你可以用这些望远镜，还可以去观察什么呢？比如说土星，土星的光环。嗯、土星光环我们现在看到它是一个扁圆的，这两个月土星光环是形状还是比较好的，我、嗯、们看着看着非非常漂亮。但是,是因为土星地球之间还有个运行关系，我们可以穿到土星这一侧看到的光环是这样子。我们穿然转到土星另外一侧呢，它是不是还是这个样子？嗯
0: 、咱们可以想象拿一张纸斜着放，然后绕着你身体转一圈。对，你会发现它土星的光环的薄度会、呃、不停的摇摆，它是不停的摇摆。有的时候你甚至看不到
1: 它。对，它有些时候它可能土星光环非常非常薄的一面对着你的时候、嗯，那你几乎是看不到它。你真的看到看完整的话要三十几年。几年对，<笑>这个天文学上的那个时间尺度一说说就是比较大一点。对。然后另外的话，你还可以关注一下木星，就这段这这几两个月看木星很好嘛。嗯。我们可以发现木星上的条纹有粗粗细细好多条条纹。如果你用望远镜看的话、嗯，有小的望远镜的话，这两条条纹是非常明显的。嗯。还有就是木星周围有一些小的那个卫星，就木卫一到木卫四、嗯、加这四颗加利略卫星。这一排也是很漂亮。的。这它始终围着它木星在转圈圈。你如果仔细观察木星，因为有些人的话看望远镜它会比较粗犷一点，我们讲、嗯、看一眼就跑掉了。嗯。有些人会很注意的观察木星的卫星的旋转
0: ，他是完全可以看到木星的卫星转来转去的。啊。就经常会有朋友啊，原来是这样啊，对对对对对，然后就没有什么太多兴趣了。但是如果真的有喜欢的话，尤其是可能有一些呃家长想要引导孩子对于自然、对于星星感兴趣的话，倒是可以给他有一些这样的启蒙，就是让他有可以静下来去观察一段时间。对，这
1: 其实是一个研究的方法，就是我们一天到晚在强调就是怎么样给小朋友灌输一些科学的态度啊、科学的方法什么的，就是潜心去研究、潜心去观察，其实也是一个很重要的内,内容。
0: 好，还剩下一点时间，咱们要把更多的这个机会留给网友了。进入问题来了，咱们来看看这个普通人对于天文有哪些问题。问题来了，问题来了，问题来了。有一位叫杯中的 Vivian， 他说：“汤老师，听闻你从小就喜欢天文，那我想问一下，是什么原因让你喜欢上天文？”原因其实和很多人
1: 朋友都是一样的，因为我们每个人都是有这种探索欲望。嗯，碰到一个完全不知的领域的、完全那个没接触过的领域的时候，你总会想知道盒子里面到底装了什么礼物，对吧？那我们原来在北方生活的时候，那每天晚上出去的时候看的就是广漠的星空。嗯，自然而然你会想到，哎，那个星星和我之间是不是有关系？这个星星它是不是哪天会换个位子？嗯，或者说是这这些星星之间到底是不是有潜移默化之中的一些一些联系？无论是物理上的还是就是视觉上的。嗯，这时候你就会有,有这种欲望去探索它。嗯，特别是当你翻阅了一些书籍以后，你会发现，哎，原来这个领域里面还是有很多很好玩的内容、嗯，很好玩的知识在里面
0: 。尤其是当你想到这些星星，我们看到的其实都是几十年、几百年甚至几千年前它的样子的时候，会觉得这个宇宙实在是太大了。对 ，Big House 0703， 他说啊，我曾经在电影、电视上看到过极光啊，感觉那个画面实在是太美了。他一直想有生之年也能看一次极光。他问你看过吗？可以形容一下那是一种什么样的景象吗？或者还能不能再进一步的解释一下极光是怎么形成
1: 的？我很有幸啊，就是前两年带队曾经去观察过一次极光，嗯啊、呃，当时去的那个加拿大、啊、那边去去看的极光，呃，极光对我们。普通人的感觉真的是非常的震撼。你可以这样讲，就是如果说让我选择天文学上两个非常非常值得看的天文现象的话，极、嗯、光肯定是其中之一。除了日全食就是极光，可能是极光。对，因为极光这种现象呢，第一个它观测难度并不高、嗯，就是你不需要说是一定要跑到非常非常极致的一个地方。因为我们知道日全食是不可能是重新再来一遍的，对，这个地区发生完了再想发生的话，就是几百年以后的事情了、嗯。而极光呢，你找到那个区域里面，今天晚上没有。明天晚上没有，后天晚上加十有八九就是就应该会有，它的发生的概率还是比较高的。嗯、另外一个极光确实是比较美妙的，你大家可以到那个网上搜索一个，就是叫《呃、天之文极光行》嗯，这么一个视频、嗯。我当时是把那个极光做成了视频，我已经放到网上了，大家可以看一下。就是极光就像天空中的一,一团薄纱，在那里
0: 不断的飘荡，这种感觉是,是真能看出这个飘的感觉，是真能看到这种飘的感觉。海明是曾经给我看过这个视频，嗯，这个还是仅限于我们当时是在一个房间的这个投影上看的，啊、这还是一块很小的这个屏幕。是，呃，但是想象一下整个天空的作为一个大的幕布，你可以这样想象，就是说整、嗯、当你整
1: 个天空中全布满那种淡绿色的极光的时候，那种震撼感觉是非常非常的让人难以忘
0: 怀的。对。可以抬头看一下天空，然后想象一下横跨整个天幕。
1: 对，横跨整个天空都
0: 是这种淡淡的来、来飘动的淡绿色。对、嗯，简单的说一下这个极光的成因吧。呃，极
1: 光的成因，现在的科学研究成果认为，极光的成因可能和太阳的活动是有直接的关系的。嗯，因、就、为、是、太阳我们知道它在不停地抛射这种高能粒子，当这些高能粒子被地球磁场所俘获的时候，会进入地球的两极区域。嗯，当它进入地球两极区域的高空大气的时候，会和大气层中的氮原子和氧氧原子啊发生一些作用。嗯。激发这种氮原子和氧原子的发光啊、哦，极光其实上是应该说是一种大气反
0: 光。然后为什么是在两极？就是因为就想想相当于这地球是个磁铁，这是个磁铁，这两头这这把这些东西给吸过去了、这个。
1: 对，应该是磁力线把这些高能粒子引导,过去引,导过去引导到两极上
0: 面啊、嗯嗯。那如果大家对这个看极光有兴趣，什么时候或者说去哪些地方有讲究呃，其实如果说我们看那个极光的话，有尤其有,有很多的
1: 地方可以选择，大多数集聚于那个北极区域，因为我们去北方的话还是比较容易一点。嗯、国际上呢，一般来说是北欧或者加拿大、嗯、这些区域都是比较适合的
0: 。我曾经听到一个说
1: 法，说我们的漠河也能看到极光。嗯呃，我曾经查了一下那个漠河那边的气象台的一些关于极光的记录，嗯，呃，建国六十年，他们一共观察到极光次数是四十几次，还是真能看见？确实是能可以看见，但是你要想想看，建国六十年看了四十几次、哦，平均一年一次都不到，它的这个概率概率是非常低的、嗯。然后另外一个的话，就是它即便是发生，它可能发生地平高度也是非常非常低的，嗯，就是对于一般观察者来说的话，特别偏北，非常靠近地平线，这时候你就不太适合去做那个体验式的观察。就是我们还要要去欣赏一次极光的话，总归是要找那种是概率比较高。高的，然后观赏效果比较好的一些地方，嗯，因此的话呢，我们就是直接往那个北欧啊，或者说是加拿大北部地区啊那些地区跑的话，是概率是比较高一点。还有就是时间上有没有讲究？极光本身发生的话，它对时间是没有任何的那个要求的，嗯、就是它可能白天也会发生。对，但是呢，如果说我们要看极光的话，最好是在在晚上才能看到极光现象、嗯。这时候我们就会要区别一下。北部地区如果是夏季的话，它白天可能会发生极昼现象。对，这时候的话，一天二十四小时里面可能二十三个小时都是白天，那你看到极光的时间短，非常非常短了，这、嗯、机会就非常非常少。那我建议大家呢去挑就，比如说秋天或者春天。那最恶劣的是冬天了，因为冬天的话，二十四小时都是晚上、嗯，对，它是极夜嘛。但是那个时候呢，气候方面可能是比较痛苦一点。嗯，呃、我建议大家挑这种
0: 春秋天、春秋季节，相对比较好一点。对,长的时候对对
1: ，这可能是比较适合一点，嗯、也不会也不会非常冷。
0: 爱幻想的小小说，去年我看电影《星际穿越》，被电影当中的多个画面给震撼到了。他想问的，其实也是当时这个《星际穿越》出来之后，很多朋友都问过的一个问题，就是这里边的这个虫洞、黑洞真的存在吗？黑洞真的是像画面当中描述的那样？呃
1: ，这个电影有一个非常好的一点，就是把那个黑洞的形态啊、数据模拟啊，模拟的非常非常漂亮、嗯。那这个是完全是依照我们现有的观测成果所计算出来的。嗯，就是如果说是我们真的飞抵黑洞旁边的附近的话，确实是有这么一个黑黑的一个一个球状体的。所、嗯、以关于虫洞的话呢，现在目前为止还还只能限于就是我们纸面上的一些理论计算之中。那、呃、并不是说是我们在真的观察到一个什么样的虫洞系虫洞在我们边上产生啊，或者怎么样的。嗯。呃俊俊一九八八说：“银河系当中有多少颗恒星呢？呃，现在的观测结果呢是银河系可能包含一千亿到四千亿颗恒星。嗯，为什么会有这么大的一个差距？呃，因为我们知道，我们地球目前为止啊，我们还在太阳系里面，在太阳系也包含着银河系之中。因此呢，在银河系的某些方向，我们没有办法把它看得很清楚，也就没有办法做那种很定量的这些计算。咱们等于被挡住了一，有相当一部分的区域是被挡住的、嗯。银河系核心的对面你是什么样子的？嗯、你你是观察不到的。可不可
0: 以这样理解？就是我们在一个。”占满人的操场里，
1: 对，然后我数
0: 不出这个操场上有多少人。对，有很，你就到
1: ，你就跳出操场之外，你可能到一个教学楼顶上面，你、啊、你这画区块，比如说这个区块里面大概有一百个人、啊，然后这样的话就是整个操场有多少大，我得把它乘一乘，才能得到一个数量级的一个数字。嗯、而我们现在人类还没有能力去飞出整个银河系，从一个很远的地方去看银河系的到底有多少恒星这个样子、嗯。我们现在只能根据就是说银河系本身的那些质量。就是这是可以计算出来的，以及我们对其他信息的观察，然后去判断出我们自己大概有多大。
0: 嗯，小平平问啊，说我比较喜欢看穿越小说和那些穿越神剧，这当中呢也有奇异天下，然后比如说七星连珠，到底怎么回事？早些年的话，其实也发生
1: 过类似这种现象，当时,当时传的神户其神，传的神户其神，说是几、嗯、九星连珠都已经出来过的，是、就、不是几个几个大天体和太阳一在一条线的区域内，嗯，就几,几乎一条线上的这种感觉、嗯。这种现象呢，在天文学上来说的话，也是一个比较常见的一个现象，嗯、因为我们知道这些行星都是围着太阳去进行公转的，总有一个巧合的时间点，的时候，几个能凑在一起，无、嗯、论七星也好，五星也好，哪怕九星也好，凑在一起。但我们知道整个天体和天体之间的距离是非常非常遥远的，所以不可能它们连在一起以后彼此之间产生极大的引力。这种引你可能是有一定的关系，但是能对地球产生产生不了什么，产生不了什么很很本质性的作用的。嗯，也就是说，你发生那个几星连珠的时候，你说想在地球上产生那个海啸，或者说，即便的时候发生了什么地质现象，嗯、那肯定也不是因为几星连珠引起的。嗯、对，可能跟月亮啊或者太阳的运行可能更有一些关系。说来
0: 想想，就是这个日全食、月全食的时候，这按理这两个天体对地球的引力影响是最大,最大的，对，也没有发生太明显的这种。这个潮汐上是会稍微有潮，潮汐上会有涨潮的概念，但是不可能，不可能是地震啊，多大的这种这个毁灭性的海啸，不、啊、是，也不要指望在这个时候是个什么穿越窗口了，是吧？啊、对。哆瑞咪他问啊，他说这个研究天文的人是不是天天就看着望远镜呢？其实现在研究天文的人和望远镜的距离还是蛮大的，天文学家里
1: 面还是有一些分工的，嗯，比如说有些人专门负责观测，有些人专门负责理论研究，或者推导那些就是可能产生的一些事情，嗯，观测的天文学家呢，把这些观测数据就传递给那些专门负责研究的那些天文学家手里面，啊、嗯，而这些研究的天文学家呢，就是坐在办公室电脑面前，然后对这些数据进行分析处理，所以研究的那一部分几乎是不会观测的。不是说不会，他们可能更注重于他理论研究本身，他们对观测的投入精力就不会那么大，因此会有些人说啊，你天文学家是不是都认识天上所有的星座？其实也不是，也不是，他在他脑子里每颗星座就是每一个个坐标。
0: 啊，他们更熟悉的是数字，他更熟悉的是数字。嗯，嗯所以咱们在这个教科书当中看到的那些，就是这个咱们说以前的那些呃著名的天文学家，这个他们的那种常见的图景，就是坐在一个望远镜前面，然后手上拿一支笔，拿个纸在那儿记，在那儿画的这个图形图景，其实，在现在的天文学家当中是很少见的。
1: 对，一百多年前可能还有人去这样去做，但现在大多数的人的话、嗯，即便是要控制望远镜的话，也可以通过那个远程控制或者计算机就可以实现了，嗯、不需要再做。在就是望远镜面前
0: ，更多使用这种咱们看到的这种小型的天文望远镜的，都是天文爱好者干的事儿
1: 。对，因为这种观测方法更直观
0: 嘛。嗯，好的，呃，非常感谢汤海明今天把他的天文带给了我们。好，谢谢汤海明回答了那么多网友的问题啊！我知道，其实，在我们的这个听众群体当中，对于天文感兴趣的不在少数。大家还有什么更直观的方法可以？更多的了解天文，或者说联系到你吗？其实现在大
1: 家有你的智能手机啊，最简单的办法就是关注一下那天之文的公众号。我们每次有什么呃好玩的活动，或者是有些天文的最新资讯的话，嗯、都会通过天之文的公众号向,向大众发布的。天之文，天之文，嗯，天文中间加个知乎者的知，天之文
0: 、啊，这也是你一直在做的一件这个事儿。这也是我们上海天文台重点推进的一个科普项目啊。大家有兴趣的话，可以去关注一下这个平台，可以了解很多的天文知识。是，好，今天非常感谢天文科普人。汤海明来到《极客秀》，我是旭东，咱们下期节目再见。